0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif. We zijn er weer. Hello,
1: world. Wimar, hoe is het met jou? Nou, is het goed. Uh, ik ben nu getrouwd. Dat we hadden we de vorige keer natuurlijk aangekondigd, dat dat ging gebeuren. Dat is allemaal ja. gelukt. Wij we hebben dat met erbij, eigen trouwens, ogen dus, dus, aanschouwd.
0: Ja, ja, we hebben het gezien. Mooie bruiloft. Het is wel fijn
2: Hoeven we ons over de liefde ook geen zorgen meer te maken. Kunnen we kunnen ons puur op de inhoud richten. Weer zo'n romantisch
0: opmerking dat, van Wouter Welling.
1: Ik zal dat even doorgeven hier thuis. <laughs> Wat fijn schat, we kunnen ons nu gewoon op de inhoud richten en niet meer op onze, onze relatie of liefde of alle andere dingen. Dit zit er nu ook op. Het is tijd voor de inhoud, na nou, zoveel jaar relatie.
0: Hoeveel, hoe is het met jou uh, Wouter?
1: Gaat goed. Ja,
2: Het is alleen wel warm, moet ik zeggen. Dat, uh, ja, het is warm. Uh, en, uh, ik, heb, ja, ik heb weer deksels veel zin om uh, te podcasten. Ja. We kunnen beetje, we dit, beetje, kunnen we dit onder... wel bij, bij zo'n hoge temperatuur? Ja, 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 want we hebben weer een echt een heet onderwerp
1: uitgekozen. Dus dat komt helemaal goed. Je hebt ook gewoon een micro. Een, 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 een molentje achter je staan. Hoe heet dat? Een ja, ventilator. Een ventilator. 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 Ja, ik heb er ik... ook eentje aan staan. Dus uh, op zelf ja. zijn uh, Wouter en ik zijn er goed uh, geïnstalleerd. Ja, lekker, en die heeft gewoon een huis met de Airco, denk ik. Nee, 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 zeker ja. niet. Nee. Oké, okay, dus jij zit uh, te, te, op te hitten daar.
2: Weet je dat er ook <laughs> heel veel mensen zijn die nog steeds denken dat we allemaal bij, altijd bij elkaar zitten? Dus die,
1: die,
0: die, die, ja, maar dat hebben we ook jarenlang je... gedaan, natuurlijk. En ja. we doen het alsnog wel eens. Ja, ja, ja. ja maar, maar dat altijd, dat dus. Dat dat zo klinkt, dat is te danken aan...
2: Walter. Oh, goed. Ja, dat komt door oh. remotepodcast.nl van Wim Brons, die ons al een bij, ik denk, een aflevering of 35 helpt met hele goede geluidskwaliteit... Uh, dus als je ook op afstand een goede podcast wil maken, check remotepodcast.nl van Wim Rons. En ik wil ook even noemen dat ik vandaag, ik, was heel ik doe soms hele leuke dingen. een van de leuke dingen in mijn werk is dat ik soms verhaaltjes mag houden voor uh, nieuwe medewerkers bij de Rijksoverheid. Voor Rijkstrainees. Uh, die mag ik dan uh, op introductiebijeenkomsten vertellen hoe het is om, uh, om beleidsambtenaar te zijn. Um, en uh, de, toen waren er me mensen van het traineeship van de Rijksoverheid, die vertelde dat er best wel veel naar onze podcast werd geluisterd. Uh, en eentje zei zelfs dat ze vriend was van de show. Um, en dat kun je dus ook worden via vriendvandeshow.nl slash studiotegif. En dat had, maakte ik toevallig vandaag mee. En die persoon die dat
1: uh, was, die, die hoort dat nu waarschijnlijk. En dat vond ik superleuk om te horen. Ja, wat goed. Mooi. Nou, wat leuk zeg, dat we de jonge generatie beïnvloeden als, uh, oude, als oude mannen. Als oude ja, getrouwde mannen. Fijn. Als oude getrouwde <laughs> mannen, inderdaad. Oh jee, het wordt wel heel treurig zo. Hé,
0: hey, uh, ja, voordat we een nog dieper gat voor onszelf uh, graven. Wimar, uh, jij hebt een gekte voor
1: ons uitgezocht. Nou, het eerst willen we even delen dat uh, vandaag om uh, half vijf bekend werd dat de Tweede Kamer wil dat Nederland tegen de toelating van het onkruidmiddel glyfosaat stemt. En dat uh, doet ons dan meteen even denken aan de vorige podcast. Want daar hebben we het heel lang over gehad. Toen was het eigenlijk jouw gekte. Hè? Jouw gekte was toen van... Waarom, ja, ik heb dan een heel uh, verhaal over uh, ja, verteld. Ja, je hebt er een heel inderdaad. verhaal over afgestoken. Misschien dat je het zelf veel te vergeten. lang. Ja, ja veel te lang. Maar in ieder geval, jouw riep op om hier, om hier tegen te stemmen. Ook in Europa aan te geven dat het verboden moet gaan worden. Het was inderdaad al uh, particulier uh, verboden. Maar nu ook... Uh, Wordt opgeroepen door de Tweede Kamer om dat dus ook uh, te gaan verbieden in de landbouw echt. Het wordt dus uh, gebruikt om uh, gewassen te beschermen tegen onkruid. Uh, het moet dus nu niet opnieuw voor 15 jaar worden toegelaten is het idee. Uh, en het komt omdat er dus aanwijzingen zijn dat er uh, een aantal wetenschappelijke studies leggen in een verband tussen uh, glyfosaat en de ziekte van Parkinson. En mogelijk is het kankerverwekkend. En uh, nou, het initiatief hiervan uh, kwam voor de Partij van de Dieren en GroenLinks. Dus uh, nou, ja, dat, is, uh, dat is leuk om dit te zien. Overigens zegt de minister dat het kabinet nog geen standpunt ingenomen heeft. Want er moet nog meer uitgezocht worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, er ja, wordt natuurlijk van pas uh, 25 jaar
0: onderzoek naar gedaan.
1: Ja, precies. Dus er moet nog meer onderzoek komen. Meer uitkomsten en dergelijke. Dus ja, daarom wacht de minister Adema uh, op de uitkomsten van aanvullend onderzoek. Want het moet nu op een zorgvuldige manier. Je hoort ook trouwens aan mijn stem, denk ik, dat ik er iets van vind. Even kijken. Uh, nou, het is toch je mooi je dat wij reageren. Iets, iets twee weken geleden in de podcast noemen... en dat het
2: nu al afgeschaft is. Dat, ik vind dat wel uh, effectief... Uh, ja, nou ja,
0: laten we zelf ook niet ja. te veel veren in onze reden steken. Want ik, ik noemde dat omdat er een heel groot artikel over in het NRC stond. Ja, ja. Dus er is ook een kans dat, uh, dat het geachte vertegenwoordigers uh, ja, we uh, dat artikel allemaal, hebben gelezen.
1: We ja? trappen in deze podcast allemaal open deuren in. Dat vinden wij eigenlijk... Uh, dat is leuk om te ja. horen. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, maar bekeken,
0: dat was niet eens de gekte. Dat was even terugkijkend nee, op de, de gekte, vorige... De, uh, de, gekte. De, gekte
1: was, de gekte was, en dat laat ook zien dat wij ouder zijn, ik kwam iets tegen op teletext. <laughs> dat was oh, echt, teletext. Ja. Echt, ja. Erg, Terwijl jij echt. Je, je, je pijp dat, rookte, zette je, je, je teletekst aan. Bekijk jij dat ook op je nee, televisie? Het. Nee, dat niet. Dat niet. Nee, ik, ik, oh je, oh. Uh, ik kijk er eigenlijk heel weinig. Ik kwam echt toevallig tegen. Er stond trouwens ook een berichtje van. Maar dat staat ook overal, maar uh, over een auto die met 50 km per uur door een Wasstraat gereden was, dat heb je waarschijnlijk ook wel gezien. Maar dit bericht. Dat was hier, jij? Of, oh. Nee, dat was ik niet. Dat was ik niet. Uh, maar uh, het berichtje ging hierover. Uh, we vaker het over de woningmarkt hebben gehad. Dat uh, vond ik het gewoon leuk om even te delen. En het berichtje was steeds minder studenten op kamers. Dat volgens mij ook een berichtje is wat je de hele tijd terug uh, hoort. Maar ja. uh, dat gaat zo. En daarom het eigenlijk een, het was het eigenlijk een berichtje wat gewoon geen <lacht> nieuws was. Het was gewoon geen nieuws. En toch stond het op teletekst. En, ja. en overigens ook op alle Op dat machtige medium waar ja, alleen de allerbelangrijkste berichten medium. weten door te dringen. Volgens mij zit het ja. ook alleen in de... Ja, als je op t staat, hebben we het wel gered, hè? Volgens mij is t ook in andere landen bestaat dat niet op deze manier. Nederland, dat klopt, Nederland, niet meer. Sinds nee, Nederland niet meer. In Nederland worden er volgens mij ook weer petities gehouden om het in de lucht te houden. Terwijl eigenlijk het natuurlijk gewoon niet meer van deze tijd is. Maar het verhaal gaat als dit. Nederlandse studenten wonen steeds, wonen steeds minder vaak op kamers... Dat komt door de invoering van het leenstelsel 2015 en tekort aan studentenwoningen. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting van Kansas. Ik denk dat het zo uitspreekt. In ja. het jaar 2015 en 2016 woonden 53% procent van Nederlandse studenten op kamers. Nu 44%. Procent. Betaalbaarheid en het niet kunnen vinden van een woning zijn voor studenten de belangrijkste reden om thuis te blijven wonen. Het totale aantal uitwonende studenten is wel gestegen. 2016. Dat komt door de toename van internationale studenten. En als je dit bericht leest, dan denk je eigenlijk... Ja, het is eigenlijk... Het is warm. Weet je waarom? De zon schijnt. Dat is eigenlijk wat je, wat ja, je hier leest. Ze wonen, ze wonen
0: dus niet op kamers, want ze hebben geen kamer.
1: Ja, dat is ja een, ze uh... wonen niet op kamers, want ze kunnen het niet
2: betalen... en ze kunnen het niet vinden. Ik ja. vind het fantastisch. Dat, dit <laughs> ja, dat symboliseert zo dat als we in Nederland... gewoon de meest overduidelijke dingen die maar bestaan... als je daar een rapport over schrijft... dat een beetje lastig erover doet... Een paar tabelletjes erin, grafiek hier en daar... dan is het nieuws. Uh, dus ja. je kunt daadwerkelijk een rapport schrijven met als conclusie, het niet kunnen vinden van een woning is de belangrijkste reden voor een student om thuis te blijven wonen. Nou, daarom dat, dat
0: is toch, ja. uh... Of als het duur is. Ja, dat is ja. ook logisch. Is Ik vind ongezet. dat jullie hier erg fel op aanslaan, hè, jongens. Jullie, jullie hebben toch allebei heb kamers uh, gezeten ook, of niet? Zeker? Ja absoluut. Zeker. Ja, ja, absoluut. Dat was het mooiste tijd
1: Hartstikke mooie tijd. Leuk Ik vind tijd. het heel sneu voor het voor zijn de, de zijn. studenten
0: van nu. Als, als, je, als, als dat de reden is dat je niet op kamers kan, dat je het niet kan betalen. Dat je kan niet krijgen.
1: Ik zag net ook weer een berichtje van... van het is natuurlijk natuurlijk iemand naar boven als voorbeeld. Maar iemand die dan als student uh, elke dag uh, vier plus uur in de trein zat of zo... om, uh, om naar uh, studie te gaan ja, terug. hoe shit is dat? geen kamer kan vinden. Dat is natuurlijk dramatisch. Gewoon verschrikkelijk voor die studenten. Dus je gaat gewoon... Het is gewoon een generatie studenten die... Hier uh, de zaak is uh, en nou, uiteindelijk komt het gewoon door beleid.
2: Ja en, de, ja en
1: dus de toename van
2: het aantal internationale studenten. Wat, ja, dat is ook wat beleid. Best wel vraagkant. Je zijn ziet nu dat natuurlijk
1: dat... ook dat dat uh, onze nu dimensionair minister van onderwijs dat hij ook uh, allerlei nota's of of wetten misschien zelfs naar de kamer aan het sturen is om uh, ervoor uh, om uiteindelijk het doel om toch minder internationale studenten in Nederland uh, te krijgen en om natuurlijk de uh, dominante taal op de universiteiten, om het zo te zeggen... of de eerste taal op de universiteiten, ook weer meer naar Nederlands te laten gaan. Dat is eigenlijk gewoon een verkapt uh, beleid... om natuurlijk het aantal internationale studenten te verminderen. Ja, maar,
0: ik vind het wel jammer dat, dat dus meer dan de helft van de studenten... niet op kamers kan wonen. Want je, je, hoe zeg je dat? De charme van die studententijd is dat iedereen toch ja, heel erg gelijk is. Je leeft een beetje op dezelfde manier... Uh, je, je begint eigenlijk in dezelfde uitgangspositie aan je volwassen leven... en nu, nu, is, nu kan de helft daar eigenlijk niet, niet volwaardig aan meedoen. Ja, dat is, toch, dat, dat, dat is niet goed.
1: Klopt. Nou, maar dit was even de gekte van de week. Een berichtje wat als uh, samenvatting heeft... het is warm wat er zon schijnt. Hey, maar we gaan even naar het hoofdonderwerp... Uh, nu we
0: dit ja, uh, zo goed, goed hebben besproken. Het, het echte, echte feest. feest. We gaan het weer over belasting hebben... Ik vind dat, ja, uh, ja Hoe vaak hebben we het hier al over gehad, uh, Wouter?
2: Heb ik even uitgezocht. Dit is onze, ons lievelingsonderwerp. En ja de, heel veel luisteraars luisteren al best wel een tijd. Uh, we hebben al vijf afleveringen gemaakt over het Nederlandse belastingstelsel. Uh, maar daarbinnen is wel vermogensbelasting onze grootste hobby. Uh, en de laatste aflevering ging inderdaad over het uh, belastingplan van het, uh, van het vorige kabinet. Uh, en we hebben meerdere afleveringen gemaakt over de dividendbelasting. Daar zijn we eigenlijk ook mee begonnen. Ja, uh, ja. Mijn uh, tegen tegengegeven. Maar uh, ja, we, fiscale regelingen hebben we nog nooit gedaan... maar belastingen
0: zijn wel echt uh, hits binnen de studio tegengegeven. En, en, en hoe zeg je dat? Ja, ik vind dat ook fijn. Want dat, uh, dat zijn onderwerpen die niet, die niet altijd makkelijk ter sprake komen. Want uh, volgens mij is het toch de pijnlijke waarheid... dat zodra het woord fiscaliteit of belasting uh, valt... dan beginnen de meeste mensen heel veel melatonine aan te maken. Uh, maar eigenlijk ja. is dat totaal onterecht... Uh, je, volgens mij kan je wel zeggen dat belastingen de meest concrete uh, uiting zijn... van hoe er in een land over rechtvaardigheid wordt, wordt nagedacht. Uh, en toch, ja, het gaat, het gaat er in het, in het debat eigenlijk zelden over... anders dan uh, simplismus van uh, te hoog uh, of te laag. Hey, maar misschien even introduceren waarom we het er nu uh, over hebben.
1: Uh, er zijn ja, twee... en, en misschien, goed om te weten... We gaan het niet over belasting hebben, maar we gaan het over belastingkorting hebben. Of over fiscale, fiscale, regelingen, regelingen. fiscale regelingen Fiscale regelingen. Fiscale regelingen,
0: ja. 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 Nou, uh, dus mensen af, maar... die gewoon
2: even, even dachten, een lekker onderwerpje gewoon even gewoon in bad ja. even een
1: verhaaltje luisteren. Uh, we gaan het over fiscale regelingen ja. hebben. Dus we uh, gaan het over het belastingstelsel hebben. En dat belastingstelsel kent dus belastingen en fiscale regelingen. Die man, fiscale wat is een fiscale regeling. regeling. Een fiscale regeling is dus, in de woorden van uh, Wouter Welling, ambtenaars voor <laughs> uitzonderingen binnen het belastingstelsel. Zoals aftrekposten, vrijstellingen en kortingen die de betaalde belasting beïnvloeden. En ik heb deze definitie gewoon gehaald uit een heel mooi ambtelijk uh, uh, rapport, namelijk het rapport Amtelijk rapport aanpak fiscale regelingen, wat op 30 juni 2023 uh, openbaar is geworden van. Uh, publiceert publieceert ook minstens in Financiën. Maar die, die definitie die, die klopt uh, natuurlijk. Dus uiteindelijk gaat, zijn fi, fiscale regelingen... Zijn eigenlijk kortingen op, op belastingen die je betaalt. Dus uitzonderingen. Ik denk dat het wel goed is om even te benoemen... dat mensen vaak denken
2: van... ouders: oh, ja, ik, ik moet eens in zoveel tijd belastingaangifte doen... en dan zijn er een paar vakjes waarom ik iets kan invullen... en dan gaat het, wordt dat van het totale bedrag dat ik moet betalen afgetrokken. Ik denk dat, dat redelijk veel mensen dat wel kennen... Ja, dat betekent uh, -aftrek. Maar, ja. om ja Of studiekosten-aftrek. Of wat heb je nog meer? Aftrek-studiekosten. Maar ook wat nog meer... Aftrek-speciale zorgkosten. Aftrek-financieringskosten. Eigen woning. Nou ja, talloze. Maar wat, wat ik denk ik weinig mensen uh, beseffen... is dat dit bij elkaar... Dus je hebt in principe een hele pot aan belasting... die mensen zouden moeten betalen met elkaar... als je regelingen als het ware zonder uitzonderingen zou doen. Maar dat die uitzonderingen bij elkaar... immens veel geld um, kosten die de belastingdienst, of in ieder geval de overheid, daarmee niet binnenkrijgt. Um, en die dus uh, op andere manieren uh, opgehaald zouden moeten worden. Of die een vermindering zouden kunnen zijn voor op, uh, op de generieke belastingen.
0: Ja, nee, misschien moet je even zeggen hoeveel, hoeveel dan? Even
2: kijken. Als, ja, dat, dat in, het, in het rapport staat dat het ongeveer neerkomt op 40% van onze um, uh, rijksbegroting. Even kijken. Ja, 150 uh,
0: miljard... Uh... Ja, 150 Euro.
2: miljard, 40% van de totale belastingopbrengst Dus moet je je voorstellen: 40% van de totale belastingopbrengst um, bestaat weer uit aftreksposten. Um,
0: ja, maar dat is knetter uh, interessant. Ik, dus ik, dat, dat maakt schrok, het ik interessant. Denk dat niemand dat Ine. weet. Ja. Het uh, gekke is dat. Aan de, kijk, dit is niet een rapport wat een soort waarheid onthult. die niet uh, bekend was. Hè? Dus, dus al die dingen die daar dan in staan. Die wist, die wist je ergens wel. Uh, tenminste, als je, dat, als je dat dan volgt, ja. uh, bedoel ik. Uh, maar de omvang van al die uh, uitzonderingen opgeteld bij elkaar, die is, die is astronomisch. Dat betekent gewoon dat achter de, achter de gevel van, van hè, de, 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 ja, de nominale belastingtarieven, zoals ze in de wet staan. Ja, die anders staan ook in de wet, maar ik bedoel hè, de nominale belastingtarieven zoals mensen die dan kennen. Gaat in feite een totaal andere waarin waarin de effectieve belastingdruk
1: compleet anders zou, kan liggen. Ja, dat is dus belangrijk om even dat onderscheid te maken. Dus zeg maar het statutaire belastingtarief, dat is dus wat je denkt. Je betaalt bijvoorbeeld 40% belasting, uh, zegt statutaire tarief. Maar door allerlei kortingen is dus je effectieve tarief, dus wat je daadwerkelijk betaalt, dat je allerlei kortingen krijgt, ligt dus lager. Ja, het kan een uh, totaal ander
0: uh, bedrag ja, zijn zelfs.
1: Ja, ja precies. Uh, dat doen die belastingkortingen. En dat, dat betekent dus dat bepaalde groepen uh, effectief een veel lagere belasting betalen dan anderen. Ja, omdat ze bijvoorbeeld ja, omdat ze, uh, recht kunnen hebben op die fiscale regelingen. Uh, want er zijn natuurlijk uh, toegangseisen, om het zo te zeggen, tot die fiscale regelingen. Uh, nou Dat, uh, dat uh, stuurt natuurlijk ja. volgens ook gedrag. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste hier. Dat, uh, 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 over het algemeen hebben belasting belastingen natuurlijk een gedragseffect. Uh, en op het moment dat je dan belastingkortingen maakt, of aftrekposten, of gewoon fiscale regelingen, heeft dat ook een gedragseffect natuurlijk. Dat is, lijkt me heel logisch. Dan stimuleer je gedrag mee. Hé, hey,
0: maar nu we nog een beetje in het feitensegment uh, zitten. Wat dus, wat dus uh, ervoor zorgde dat dit um, enorm veel aandacht kreeg... is dat die, die regelingen die zijn niet alleen op, he, op een rijtje gezet en opgeteld... maar die zijn ook ge uh, geëvalueerd op doeltreffendheid, uh, doelmatigheid... en of, of ze een beetje uit, uitvoerbaar zijn... en of ze ook voor mensen uh, waar het om gaat uh, een beetje te doen zijn. Doenlijkheid staat er letterlijk. Ja, do vermogen uh, Of doen, ja, doenvermogen. Uh, maar die, de, de, dat is dus echt interessant. het is een podcast, dus we kunnen geen plaatje op het scherm zetten. Maar uh, die, die evaluatie die hebben ze dan in een soort taart, uh, tabelletje, hè, taartdiagrammetje gezet. En dan zie, je, uh, dan zie je dat een heel klein groen streepje van, van het ja. totaal... is positief geëvalueerd. Dus dat betekent dat, uh, dat het eigenlijk uh, in geld gerekend... Uh, veruit de meeste van die regelingen zijn uh, of echt ronduit negatief geëvalueerd. of, of twijfelachtig, of, of nog niet. Dat is het saaie deel natuurlijk. Uh, maar ze zijn ongelooflijk uh, niet effectief volgens dit, uh, dit onderzoek.
2: Ja, en het, het, het gekke daarvan is zelfs dat datzelfde onderzoek. en dat, ja, ik kan het niet laten om dat toch alvast te noemen. Uh, dat, ...dat staat dus op de, de, dit, dit prachtige onderzoek... Uh, ...wat is de titel? Ti oh, de titel hebben we al genoemd. Um, uh, daar staat zelf in, op pagina 14... Um, ...dat er al 27 evaluatierapporten zijn geweest... ...over de negatieve doeltreffendheid en doelmatigheid... Uh, ...in de afgelopen 20 jaar. En die zijn ook allemaal naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat, dat vind ik een fascinerend gegeven. Dus wij zeiden van ja, veel mensen die er hier iets van af weten... ...die weten dit al. Maar ook de mensen die dus dit doen in, in de ambtenarij... En, en de politici die ervoor verantwoordelijk zijn... hebben al 27 rapporten gecreëerd... Uh, en 27 keer opgeschreven... dat er heel veel van deze regelingen... absoluut niet uh, het doel treffen... waarvoor ze ooit bedacht zijn. Uh, maar schijnbaar hebben we een soort van verslaving... om deze regelingen toch te laten bestaan... of hebben we geen zin om ze af te schaffen? Vinden we het te lastig? Uh, ik, ik vind het fascinerend.
1: Nou ja, ja, dat is ook heel fascinerend. En, ik, uh, en ook nou, omdat er natuurlijk zoveel geld... mee, uh, mee uh, gemoeid is... en dat. Uh, misschien is het leuk om even je hebt altijd, ik vind het natuurlijk een heel leuk onderwerp omdat ik van de achtergrond uh, econoom ben en ook allerlei uh, uh, colleges geef over, over belastingen en zo het is dus gewoon leuk om even te kijken hoe verhouden fiscale regelingen zich tot de functies van een belastingstelsel want een belastingstelsel heeft gewoon een aantal functies dat is vooral leuk om even als we toch theoretisch hoog over bezig zijn wat het belastingstelsel moet doen is uh, gewoon het financieren van publieke goederen en diensten. Dat is uiteindelijk functie 1. Gewoon geld nodig. om Geld binnenhalen. Diensten, geld ja, binnenhalen. Dus op het moment dat je dan vervolgens uh, 150 miljard daarvan uh, door allerlei uh, fiscale regelingen niet laat binnenkomen. Dan heb je een probleem bij de eerste functie. Tweede is, de functie is herverdeling tussen groepen. Of tussen, uh, ja, tussen groepen. Het is dus een inkomens- en vermogensverdeling. En als derde natuurlijk gedragsbeïnvloeding. Dat is natuurlijk een interessante gedachte. Ja, van mensen burgers minder laten drijven, roken. Dus, instrumenteel, wil je wilt prikkels hebben. Vier, je wilt een minimale economische verstoring hebben. In Die zin een optimale belastingheffing. Dus dat je niet het economisch verkeer uh, enorm negatief gaat verstoren. En als vijfde, je wilt ook technisch gezien dat een belastingstelsel de functie heeft. Dat uitvoerbaar, eenvoudig, transparant is. Dat de betaler het kan betalen en begrijpt. De belastingdiensten, hem ook kan innen en controle kan houden op wat er binnenkomt. En dat is natuurlijk het interessante aan deze discussie over fiscale regelingen. Dat die dus heel veel effect heeft, natuurlijk, op financiering, op de herverdeling. op de gedragsbeïnvloeding, op de economische verstoring. En op, zeker op de vraag: is het uitvoerbaar, eenvoudig en transparant? Ja. En daarom is het zo'n fascinerende discussies, uh, discussie. Ja, maar duid dan even voor,
0: voor, uh, voor mij, uh, voor de luisteraar: van waarom uh, uh, bestaan al deze dingen dan toch?
1: Uh, ik denk eigenlijk. Uh, nou, bijvoorbeeld omdat je wil herverdelen. Dus je zegt bijvoorbeeld. Uh, je geeft een korting voor de laagste inkomens. Op belastingen. Dat is ook een fiscale regeling. Dus de algemene heffingskorting. Of de arbeidskorting. Of de oudere korting. Of dergelijke. Is natuurlijk in de kern ook gewoon een fiscale regeling. Dus je wil herverdelen. Uh, dat wil je natuurlijk. Je wilt ook gedrag beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld, nou. Uh, een zelfstandige aftrek of zo. Of, uh, of inderdaad. Uh, uh, een, een, een korting op hoog energiegebruik. Dan wil je natuurlijk uiteindelijk. Wil je, uh, beïnvloeden dat. Dat er bijvoorbeeld uh, bedrijvigheid komt of ondernemerschap he, heel komt. Heel veel energie wordt gebruikt. Ja, dat de energie wordt gebruikt. Ook omdat je een concurrentiepositie wil uh, verzorgen voor je land. Um, uh, maar het gaat natuurlijk fout in de zin van het heeft een, een bepaalde economische verstoring, sowieso. Want je gaat bepaald gedrag wordt natuurlijk aantrekkelijk ten opzichte van anderen. Dus je, er, er komt een uh, verstoring. En dus zeker ja, het is natuurlijk gewoon minder uitvoerbaar. Het is minder eenvoudig, het is meer transparant. Als je zoveel van die regelingen hebt... die de Belastingdienst zou moeten uitvoeren... ja, dat, is, dat wordt wel gewoon heel erg lastig. Ja, misschien misschien de duiding op zoek was, voor dit. Nou, dat vind ik een uitstekende,
0: uitstekende ja, duiding. Ik doe hem net uit mijn hoofd. Ja, nou, dat doe je, dat doe je keurig, uh, uh, Wiemor. Uh, ik dacht, misschien is het goed om nog even... we zijn nog een beetje aan het introduceren... Hè, van uh, waarom is dit nou überhaupt uh, interessant... Um, misschien nog even een beetje, beetje vertellen uh, waar die kortingen dan allemaal betrekking uh, op hebben uh, in omvang. Dus, dus de meeste die, zitten, uh, die, die hebben betrekking op inkomens, bijvoorbeeld algemene heffingskorting. Misschien moeten we zo, zo even een paar grote knallers uh, uh, noemen. Uh, ja, om per, mensen wat toppers. Uh, Ja, even, even de, inderdaad, de grootste noemen. Uh, nou ja, na de, in, he, na de inkomsten hebben de meeste dan betrekking op de omzetbelasting, de BTW. Ja, dat, dat ken je ook wel. Er zitten allerlei uitzonderingen in. Die kunnen we zo ook wel even langslopen. Uh, verlaging van de lastendruk in de winstsfeer qua winst. De eigen woning, de energiebelasting. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Want daar gaat het natuurlijk ook voortdurend over de laatste tijd... met, met uh, uh, die protest tegen fossiele subsidies. Dat, dat gaat vooral daar dan over. Uh, en dan kom, je bij de, dan kom je eigenlijk bij de kleintjes. Uh, ja, dus de motorrijtuigbelasting en accijns heb je nog
2: waar ja, er, ja, ook, precies. Wel, ook wel veel regelijk in zitten.
0: Misschien, misschien kunnen we even een paar grote noemen. Heb jij dat voor je neus, uh, Wouter? Uh, ja, hij wel een paar. Uh,
2: ik, ik, ja, maar ik, ik, we moeten wel bekennen. Ik ben weer beterom, dat heeft de luisteraar vaak gehoord, de enige niet-econoom. Uh, dus ja. ik, ben, ik ben wel redelijk... Uh, ik ben niet zo ontzettend ingevoerd in dit uh, domein, maar ik, ik ben stijl achterovergeslagen van dit rapport, om, te, uh, om eerlijk te zijn. Um, maar een paar mooie die iedereen. Ja, de hypotheekrente afken, uh, aftrek kent iedereen. Uh, ja, de algemene heffingskorting he? kent iedereen. Um, uh, de hypotheekrente aftrek, nou, dat valt eigenlijk onder de eigen woningregelingen, noemen ze dat. Um, de pensioenfiscale. Uh, wat is het? Pensioenfiscale. Uh, hoe heet die nou? Uh, Pensioenfaciliteiten. Faciliteiten, faciliteiten ja. heet die inderdaad. Dat, dat,
0: um, ja, dat is dat je geen belasting betaalt op je pensioen. Uh. En ze willen sparen.
1: Maar al de dingen die je net noemt, die hebben dus de bedoeling natuurlijk om een bepaald gedrag te stimuleren. Dus bijvoorbeeld om te, zorgen, om te stimuleren dat er meer dat bedrijven winst willen maken. Om te stimuleren dat je een eigen woning wil. Om te stimuleren uh, dat je pensioen gaat opbouwen. Dat je, ondanks dat je niet echt met lange termijn best bent. Dus het heeft natuurlijk wel ook allemaal wensen hè, die in het verleden goed te begrijpen waren. Je wilt bepaalde ja. gedragingen, ja, bepaalde doelen bereiken. Nee, maar ik, ik noem nu gewoon even de grote, en ik snap
2: heel goed dat het er altijd een logica achter zit om, uh, om het uh, een andere. bijvoorbeeld uh, uh, belastingvermindering per aansluiting van de energiebelasting. Dat, dat gaat even om een begrip te krijgen. Dat gaat 6,5 miljard per jaar naartoe. Uh, of naartoe, wordt niet geïnt, om het zo te zeggen. Uh, maar ook bij de accijnsen zitten er een paar. Dus de, de accijnzen, dus de, de vrijstelling van accijnsen bij luchtvaartuigen. Uh, dat, dat scheelt de Nederlandse belasting uh, 2 miljard per jaar. Uh, om maar voorbeeld te noemen. En, en er was ook nog een hele mooie die van de, de W. BSO, afdrachtvermindering speur- en ontwikkelwerk. Dat vind ik ook een hele mooie. Die kent maar denk ik wel. Dat is eigenlijk ja, dat is gewoon Weimar's, dat je research and development mag doen. Ja. Uh, dat scheelt de belasting, uh, uh, belastingdienst ook ongeveer 1,4 miljard per jaar. Uh, dat partijen opgeven. Ja, dit waren eigenlijk activiteiten die ik om uh, het research and development deed. Uh, ja, ze zaten ja.
1: ook met het idee van op een uit, uit zichzelf zonder uh, stimulering. Wordt er te weinig aan research and development gedaan? Want ja. uh, research and development heeft allerlei positieve externe effecten op de economie en de maatschappij als je aan onderzoek en ontwikkeling doet. Het gaat tot innovatie en positieve spillovers brei, uh, leiden. Dus dat moet je stimuleren, want anders heb je er eigenlijk te weinig van. Dat is het idee. Ja. Ja, dat, dat, ja. Het is prachtig, maar ik denk dat mensen vaak niet
2: beseffen dat wat voor bedrag het over gaat. En als je dat dus in mindering uh, brengt op een, een algemene regeling, um, dat het dus ergens anders uh, wel binnengehaald moet worden. Of dat het dus een andere regeling direct, die de rest van alles, de belastinginkomsten, ja, net een klein beetje hoger maakt. De rest, en ik de, de rest twee moet favorieten. dat betalen dan natuurlijk. De, de btw-vrijstelling componisten, schrijvers en journalisten vind ik een hele mooie. Um, ja. gewoon, ...gewoon omdat het een hele mooie BTW-vrijstelling is... Daar ...heb ik even, zelfs even de wet opgezocht. Om, ik denk om niet de dat mensen weten dat,
0: dat dat bestaat. 99,9% uh, uh, ja, nee, nou, van de Nederlanders. Die weten dat niet. Dus
2: dat, dat componisten, schrijvers en journalisten... ...vrijgesteld zijn van het heffen van BTW. Um, en ik dacht, ik zoek eens even op... ...of de definitie van een, wat een componist is... Uh, ...ook dan in de, in de, de wet staat... Uh, maar dat is, dus, dat is alleen maar scheppende arbeid op het gebied van muziek. En ik hoop niet dat ik nu ja. heel
1: veel mensen inspireer om, uh, om Wakker maken. te maken. Maar dit gaan is noemen. dus tegelijkertijd, buiten doe je hier iets dus heel belangrijks. Want het betekent dus dat fiscale regelingen die dus korting geven, eigenlijk uh, op een, op een, op een, op een statutair belastingtarief. Ja. Die, uh, daar die, er zijn dus criteria voor. Dus op het moment dat je zo'n fiscale regeling opent, en je zet criteria, dan, gaan, dan komt er in die zin natuurlijk een drang voor partijen een gedragseffect om uh, ja, aan de criteria te van. gaan voldoen. Hè? Ja, dus dus ja. de wereld voegt zich naar die criteria. De wereld ja, voegt natuurlijk. zich naar die, naar die uh, fiscale regeling. Dat gaat natuurlijk uh, gebeuren. En Dat betekent dat er dus ook een discussie is uh, van hey, uh, hoeveel budget kan je eigenlijk in een fiscale regeling stoppen. Als je een subsidie geeft aan deze groep, uh, of gewoon een groep in het algemeen, dan een tijdje is je subsidiegeld op. Maar wanneer zien we eigenlijk dat de fiscale regeling op is? Dus, uh, ja, die is dus nooit die is op. op. Nee, die is nooit, die op. is nooit op. Dus nee. dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk het, een van de interessante dingen die je hier ziet. Het, het blijft gewoon uh, oplopen natuurlijk. De, de bedragen die hiermee gemoeid zijn. De belastingkortingen. Of de, de niet, of de gederfde nou ja, uh, belastingopbrengsten. Je maakt mee, natuurlijk ja, echt,
0: een, de, dat is gewoon een superbelangrijk punt. Dus als je kijkt waar de maatschappelijke discussies zich op focussen. dan is dat echt. Dan is dat heel vaak op concrete uitgaven. Ja. Uh, in de begroting. Hè? Dus gewoon echt... nou, er gaat 100 miljoen naar dit, of, of weet ik veel wat. Uh, maar het echte de echte grote knallers... die zitten aan deze kant. En uh, in de begroting... ja, moet je het ieder jaar in de begroting zetten. Of soms hè, staat het er dan structureel ja. in... maar het is allemaal heel zichtbaar... en dat wordt heel vaak gewijzigd. Uh, maar als je dit... Uh, als je in een fiscale regeling bij elkaar weet te boksen, als lobbyist ja. of uh, als, als, dan als, heb je als politicus... Dan heb, je, ja, dan heb je gewonnen. Dan, dat krijg je bijna niet meer weg. Omdat er ook totaal geen aandacht voor is. Dat is te ingewikkeld. Hè? Dus we zeggen vaak... Van, oh, laten we het overlaten aan de, aan de experts, de fiscalisten. Uh, maar het is natuurlijk het is hyperpolitiek... Uh, waar je wel en niet belasting uh, voor hoeft te betalen.
1: Ja, hyperpolitiek in de zin van... en dat is natuurlijk het interessante. Uiteindelijk uh, moet ik ook gewoon uh, draagvlak zijn. Hè? Dus er moet een soort erkenning zijn van... dit is een goed belastingstelsel. Dus we moeten... Rechtvaardigheidsgevoel ja. ook gewoon zijn, uh, want er ja, moet een draagvlak zijn. Samenleving voor belastingstelsel, ook gewoon dat de belastingmoraal goed moet blijven, zeg maar. Hè? Dus uiteindelijk hebben we die fiscale regelingen natuurlijk heel erg te maken. Ook gewoon met rechtvaardigheidsgevoelens. Van oké, okay, bij subsidies bestaat dat, waarom worden de uitgaven gedaan aan de kant aan de uitgavenkant van de begroting aan bepaalde groepen? Is dat eigenlijk wel rechtvaardig, wel of niet? Ja. Met deze belastingkorting natuurlijk ook. Hè? Van zijn geld is gewoon geld. Weet je? Of je nou een euro ja. aan deze kant kwijt bent. of een euro aan de andere kant.
0: Dat ja, is toch maar een euro snap, belastinggeld. Dat
2: zijn heel veel mensen niet hoor. Het, het, als je zegt
0: er wordt 100 miljoen euro
2: subsidie gegeven aan iets. dan denk je mensen direct: oh, oh, oh dat is een besteld. schande. Ja. Um, maar als je zegt: ja, er is een fiscale regeling. die 1,4 miljard voor de belastingopbrengsten. Um, als het ware niet int. omdat het de, de partijen die daar, dat zouden moeten betalen, dus die groepen ervan vrijstelt. Dan hebben heel veel mensen zoiets van, ja, dat vind ik een beetje lastig. Dat is dat een mooi, korting. Ja, dat is leuk
0: voor die mensen. Ja, korting. Denk je dan. Fijn, dan zijn ze geen
1: belasting te betalen. Het is makkelijker ook gewoon in de begroting te regelen. Dus zeg maar, jij zei net helemaal goed, Randy, dat de uitgavenkant van de begroting, dus de, 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 de begrotingen van ministeries, die worden heel goed in de gaten gehouden. Met, uh, nou, door het ministerie van Financiën, om maar zo te zeggen. Het is ook een wet, oh, het is gewoon een, een uitgavenwet natuurlijk. Ja. Uh, dus er is gemaximeerd hoeveel geld je mag uitgeven. Dus als je eroverheen gaat, dan krijg je gewoon uh, uh, gedoe. Hè? Maar de inkomstenkant van de begroting is natuurlijk niet zo uh, sterk vastgelegd. Dus het is niet zo dat op het moment dat... Um, er wordt natuurlijk ook wet, het is een belastingplan, hè? dus wettelijk wordt natuurlijk wel vastgelegd... dit zijn de, de wetten en zoveel verwachten we ermee binnen te halen, om zo te zeggen. Maar het is niet zo dat gelijk... Uh, de, 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 de pleuris uitbreekt, om dat even goed Nederlands te zeggen, op het moment dat een belastingkorting <laughs> uh, toch uh, meer groter veel uh, veel van omvang ja. is. Nee, dat ziet ook niemand eigenlijk. Nee. Hè? Hoe, hoe hou je precies in de gaten hoeveel nou, er in de, bij dat de Dat zie je wel. Mee. Op het begrotingstekort, zie je dat. Ja, het begrotingstekort, uh, ja, het is zie dat. Ja. Ja. Het is allemaal versmerkt is zo... in
0: elkaar natuurlijk.
1: Ja,
2: ja dat,
0: klopt, dat klopt. En gooit op één grote hoop. Maar ik,
2: ik, ik, wil nog even, ik had net die componisten, maar ik heb nog één mooie favoriet. Dat is de. Um, uh, de vrijstelling motorrechtbelasting voor bestelauto's. Dat is ook een fascinerende. Wij geven, dat moeten mensen maar even beseffen, dat wij 1,1 miljard per jaar als het ware um, niet ja, aan belasting uitgeven. heffen aan mensen, en aan ondernemers die een bestelauto rijden. En daar zit nog een heel een grote lolligheid in, dat het heel veel uitvoeringskosten heeft, omdat de Europese Unie een andere definitie van bestelauto -auto hanteert dan Nederland. Uh, dus de Nederlandse Belastingdienst, die, uh, die, moet, die moet telkens vaststellen of jouw opgegeven bestelauto wel een bestelauto is.
0: Uh, ja, volgens en dat mij hier een heel voorbeeld van een heel veel uitvoeringskosten. Die tanks die je tegenwoordig ziet rijden, hè, die Dodge Rams, dat, dat kennen de meeste mensen, denk ik wel. Dat zijn die, die, zijn die extreem grote pick-ups. Uh, dat, dat zijn bestelauto's volgens deze definitie, als ik me niet ja. vergis. Ja, dat is, is dat wel prachtig. Ah, dat heb ik ja, wel dat, niet. dat is niet. Ja, wow, volgens dat is fantastisch. mij is dat zo, ja. Ja,
1: Ja, was een, was een jaar geleden natuurlijk ook met die... Uh, die hebben goed die gelobbyd, fiscale, denk je dan. Ja, he? die... Ja. Die fiscale kortingen ook voor uh, van die hybride auto's, weet je het nog? Dus dan, dan kreeg je een, een, een fiscale korting, omdat je een hybride ja, auto dat had. Dus het uh, ja, kostte ja, ook ja, miljarden. Ja. Precies. Dat je, dus dan zei eigenlijk, ik rijd elektrisch, maar je kon er ook gewoon benzine in gooien. En, dan je wel een enorme en dat deden mensen ook gewoon, hè? Dus ja, ja. Ik ben ja. de naam kwijt van dat, van dat ding. Dat was toen een enorme hype. Uh, de de midsubsidie
2: de uh, Outlander. <laughs> outlander. ja,
0: Outlander. outlander ja.
2: Precies,
0: ja. Ja, die, ja dat noemden ze Precies, de ja.
1: mid-subsidie.
0: Ja. Dat, dat heeft ons veel geld gekost als belastingbetaler. Ja,
2: ja omdat Misschien, het. Dat, hey, de diversiteit heeft... van die regelingen, dat is dus het grote probleem. Dat dus je bedoelt het om een bepaald gedrag te stimuleren, maar je, heel vaak wordt er niet vooraf heel grondig nagedacht over hoe slim mensen wel niet zijn om onder die groep te kunnen vallen. Nou ja, uh, uh, even ja, de auto's. Dus uh,
1: producenten, producenten gaan gewoon yeah. kijken naar de. De wetgeving, hoe kan ik een auto zo maken dat het binnen de belastingkortingen valt? Want dat betekent dat dus meer mensen mijn auto willen kopen, meer consumenten mijn geproduceerde auto willen kopen. En dat is goed voor mij uiteindelijk, voor mijn winst. Dus, dus er waren ook gewoon aanbiedingen van producenten die hun auto in de markt zetten. Met gelijk de hele uitleg hoeveel belastingkorting je erbij kon krijgen. Ja. Hè, om dus consumenten uh, uh, binnen te, te krijgen.
0: Niemand heeft ooit gedacht bij het maken van die wet... dat die monsterlijke pick-up truck... Dat, die, dat dat als een bestelauto zou kwalificeren. En toch, is dat, toch past dat dan binnen de definitie. Ja. Hey, maar misschien is het leuk om even een paar... Uh, ze zijn dus geëvalueerd hè, op... Uh, uh, is het goed of is het slecht? Ik zeg het even heel plat. En een paar, dat hebben ze dan in, in kleurtjes. Dat kunnen we wederom hier niet laten zien. Maar, hè, dus uh, dat, dat laten ze dan in kleurtjes zien... Per, per, uh, per factor waar ze naar kijken. En sommige zijn gewoon helemaal rood, hè? Uh, dat, vind ik, dat vind ik heel interessant. Dus ik heb twee die ik er, wel, die ik er even uit wil lichten. Uh, die, de eerste is uh, interessant omdat die gewoon totaal uh, achterhaald is. Dus je hebt de, de meewerk-aftrek. En dat, uh, dat betekent dat je dan uh, belastingkorting kan krijgen... wanneer je partner, je man of je vrouw... Of, uh, wanneer die meewerkt in, een, in jouw bedrijf. En de hele reden dat die, uh, dat die aftrekkorting is geïntroduceerd is omdat er vroeger een verbod was... om je echtgenoot in loondienst te hebben. Dat verbod dat is al in 1997 uh, afgeschaft. Toen lazen wij nog de Donald Duck, volgens mij, uh, jongens. <laughs> huh? uh, dat is al zo lang geleden afgeschaft. En toch bestaat die meewerkorting nog. En daar is, geen, uh, uh, daar, is, daar is geen enkele grond meer voor. Dus dat vind ik een leuke. En een andere, als je dan kijkt naar, naar die echt uh, totaal rood zijn... in de evaluaties bijvoorbeeld... Er zijn 116 trouwens, hè? hebben we dat eigenlijk al wel gezegd? Er zijn ja, dus ook nee, netter veel. Ja, er ja, zijn ook veel van deze. dingen. Bij
1: elkaar 150 miljard uh, belasting. Ja. Uh, ja. 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 Dat is natuurlijk
0: ook een reden waarom ze niet zo goed gecontroleerd kunnen worden. Want ja, er zijn gewoon veel te veel. Uh, maar eentje die dus bijvoorbeeld helemaal rood is, is de landbouwvrijstelling in de winstsfeer. Uh, en als ik mij niet vergis, dan betekent dat dat als je als je, je boerderij uh, of als je je landbouwgrond uh, weer verkoopt uh, en je maakt daar dan winst op dus in de zin van ja het levert gewoon meer op dan je betaald hebt dan hoef je daar geen belasting over te betalen ja dat wordt dus negatief geëvalueerd op doelmatigheid negatief op doeltreffendheid negatief op de reden voor overheidsinterventie en ook negatief op de uitvoerbaarheid dus helemaal 100% niks hè uh, voor 100% negatief dat is fascinerend het gaat ook om 800
1: miljoen euro per jaar dus ook nog een grote uh, die staat ook echt al uh, sinds ik uh voor De eerste keer verkiezingsprogramma's doorlas, staan die, staat die landbouwvrijstelling ook al in verkiezingsprogramma's afgeschaft te worden. Dat gebeurt nooit. Dat gebeurt nooit. Misschien dat die, nee. misschien dat die wat verminderd uh, wordt, maar het blijft er gewoon in staan. En die meewerkaftrek overigens ook. Uh, er zijn een aantal van die dingen die dan uh, maar door blijven gaan. Net zo inderdaad het verlaagde BTW-tarief uh, voor, uh, voor allerlei zaken. Je hebt ook vrijstellingen voor vakbonden, werkgeversorganisaties, politieke partijen, kerken. Lakingsaftrek staak is aftrek. Het is heel veel van dit soort aftrekken die je dan wel kan begrijpen waarom ze elke keer gevoerd zijn, maar dat je nu echt denkt ja oké okay, jongens, uh, gaan we dit echt naar doen? Net als die wat heb ik weer de, uh, de aftrek wegens geen of geringe eigen woningsschuld. Dat is ook wordt ook altijd heel negatief. De wet Hillen, is dat toch? De ja, het Hillen, is allemaal on ja. on allemaal onder al Ja, die zijn ook al meer heel vaak natuurlijk dan ergens in een keer een conceptregeerakkoord of ergens een. Een pakketje van, van een coalitie terechtgekomen, maar op het moment dat ze naar buiten kwamen, ging het natuurlijk 50 plus helemaal door. Het, door het ja, oké. Okay. Dus, er zijn gepensioneerden die hun, woning, uh, hun eigen woning bijna hadden afgelost uh, en die zouden hun, hun korting uh, kwijtraken.
0: Maar er zijn heel veel, dat kan ik op zich eigenlijk wel ook wel weer begrijpen, dat hè, dat, 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 dat dan niet lukt om dat af te schaffen, terwijl uh, of dat dat niet gebeurt, uh, terwijl ze wel negatief geëvalueerd worden, bijvoorbeeld. Nee, de hypotheekrente aftrek, Daar zijn veel mensen dan toch afhankelijk van geworden, hè? Dus die is ook bijna helemaal rood. Dus als je mm -hmm. daar rationeel ja. naar kijkt, dan zou je dat niet moeten doen. Ja, volgens mij staat ook niet, ergens...
1: Ik weet niet of mensen er afhankelijk zijn van, zeg worden. In de zin van, op het moment dat je hem afschaft, dan kunnen mensen niet meer eten en drinken. Ja, oké. Okay, ja, je gewoon, stelt het heel het is, sterk nu, hè. We ja, zijn wel rijk gewoon, land is, natuurlijk. Er is gewoon een financiële prikkel. Het is, het is gewoon een, 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 uiteindelijk is het gewoon uh, financieel nadelig als je hem afschaft. En dat volgens mij is dat... Voor het, mensen, de, ja. De, ja. Ja, voor mensen. Ja, terwijl ja. deze ambtenaren,
0: die natuurlijk dit rapport... ook uh, niet, vlak, niet voor niks, vlak voor de verkiezingen uitbrengen... Uh, die schrijven op, ja, als je de eigen woningregeling... dus de hypotheek aan het afdrekt, als je die afschaft, dan kan je de inkomstenbelasting... met anderhalf procent verlagen, volgens mij. Ik zeg ja. dat even ja. uit mijn hoofd. Ja. Dat is een klein bier natuurlijk, hè? Dat is een gigantische uh, lastenverlichting uh, voor ja. mensen. Nou, uh, ik, maar... ik denk dat er
2: misschien... wat, wat we misschien nog niet genoemd hebben... is dat er natuurlijk onder zit dat bij... Um... Collectieve belastingen, die raken iedereen. Dus inkomstenbelasting. Uh, dat, en bij dit soort specifieke regelingen... is er vaak een groep die het echt in de portemonnee zal voelen... en in zijn uh, levenssituatie als die afgeschaft zal worden. Dus die zullen er heel hard voor vechten. Um, ja. en, en ik geloof dat er ook wel een element in... als het ware soort, misschien wel cultureel bepaald is... dat in Nederland wij een, een land zijn dat graag compenseert. Dat als jij ergens... Um, leed hebt gehad of uh, het is een beetje oneerlijk geweest, of uh, je, we, we, zouden jou, uh, we, we willen jou stimuleren om iets te doen, um, dan, dan gaan we dat compenseren en dan gaan we jou helpen om dat te doen. En um, dat weer afnemen van mensen, dat, vind, dat, dat voelt een beetje onrechtvaardig, want daar dat, dat had je ooit, uh, we wilden jou met z'n allen daarvoor compenseren. En, en daar zit het bij dat je ook in de cultuur zit dat mensen heel hard strijden om iets wat ze ooit gekregen hebben niet te verliezen daar wordt veel harder voor gestreden... dan voor iets als een collectieve belasting... een procentje meer, een procentje minder. Ja,
0: natuurlijk. Ja, ja. ja, dat is ja maar het is, ja. het is ook de werkelijkheid past zich dan ook een beetje aan... op het feit dat zo'n korting er is. Bijvoorbeeld die korting voor, hè, voor bestelauto's. Ja, dat werkt natuurlijk ook door in de tarieven. Dus als jij uh, loodgieter bent je hebt zo'n busje... En je, en je bent gewend dat die bepaalde lasten met zich meebrengt... ja, daar, ja. Dat, dat, hoe zeg je dat wordt onderdeel van je bedrijfsvoering. Dus als je dat ja. in één klap afschaft... Dan, uh, dan voelen mensen dat natuurlijk. Ook al kan je zeggen... ja, maar je hebt jarenlang een soort cadeau gekregen... wat nu gewoon ophoudt. Uh, het feit dat je dat cadeau krijgt... maakt dan dat je iets goedkoper kan werken... waardoor je, gewoon je tarieven een
1: beetje dalen. Er zijn wel twee conclusies die we kunnen trekken. Namelijk ten eerste dat uh, het gewoon in de hele begrotingssystematiek... gewoon een stuk aantrekkelijker is of gemakkelijker is om uh, fiscale regelingen op te tuigen... dan om uh, subsidies aan de uitgavenkant... van de begroting op te tuigen. Want er wordt gewoon ja, meer ja, op of gaan uitgaven. of gaan uitgaven, ja. Volgens mij is dat een belangrijke... gewoon in de hele begrotingsbeleid... een begrotingstoezicht. Uh, tweede is inderdaad... omdat je met een belastingkorting heel duidelijk... of een belastingregeling of fiscale regeling... heel duidelijk een bepaalde specifi een specifieke groep... Uh, een bepaalde uh, voordeel geeft... Um, en dat betekent dat, als ze, dat het sowieso voor politici natuurlijk interessant is om een bepaalde groep een fiscale regeling te geven. Want het is gewoon dat electorale overwegingen natuurlijk heel interessant. Maar ook op het moment dat die er eenmaal is, uh, dat het heel lastig is om het af te schaffen. Want mensen gaan het dan in de portemonnee voelen. Uh, dus dan komt er een, een, een lobbycircuit of een belangencircuit op gang om die fiscale korting te, in stand te houden. En het interessante is dan natuurlijk dat het toch ergens zo voelt dat een, een belasting, een fiscale regeling afschaffen voelt toch als uh, ergens wat onrechtvaardigder dan een, dan een subsidie afschaffen. Ja, waarom? Drissen, ja, dat ik... ja, omdat het toch het gevoel is, ja, als je een subsidie geeft, dan zit, je, dan zit je vast aan de overheid. Dus de overheid die verzorgt dat je overleeft. Terwijl met een fiscale korting, word je eigenlijk, of een fiscale regeling, uh, is het eigenlijk van je betaalbelasting, dus je bent in staat gewoon om jezelf te... Uh, jezelf uh, economisch uh, van waarde te maken, om maar zo te zeggen. Maar volgens krijgen we een korting, omdat je toevallig iets doet wat gestimuleerd moet worden. Of, uh, 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 ja. Dus dat is een heel ander soort gevoel. Er is natuurlijk ook een reden waarom nu met die hele fossiele subsidies, dat ze fossiele subsidies worden genoemd. En niet fossiele fiscale regelingen. Dat klinkt toch wat minder goed. Ja,
0: misschien moeten we daar <laughs> even, uh, even nu
1: op inzoomen uh, inderdaad. Want dat was het... Uh,
0: hebben we dat nou genoemd aan het begin? Nou, in ieder geval, nee. dat was het tweede uh, nieuwsfeit, of een rapport ook. Uh, dat, uh, er zijn al een paar keer berekeningen gemaakt van hè, hoeveel fossiele subsidies zijn er nou. Laten we het zo ook even over hebben of dat woord dan inderdaad terecht is en relevant. Uh, ja. Nou, die berekening hebben ze nogmaals <laughs> nog een keer gemaakt. En het komt, er, het, het, het komt er nu op neer dat het uh, jaarlijks 37,5 miljard euro uh, scheelt voor de schatkist. Hoe, hoe kijk je daarnaar, uh, Wiemar? Jij sloeg uh, al aan op het woord uh, subsidies net. Je zei ja.
1: Ja, dat is gewoon een hele goede framing. Subsidies heeft gewoon een negatiever gevoel... dan, dan een fiscale regeling of een belastingkorting. Maar is het, meer dan,
0: is het puur framing of is het, meer, of is het meer dan dat? Is het ook terecht?
1: Uh, ja, dat is een interessante vraag. Uh, ik weet het niet. Volgens mij, ik weet, eigenlijk vind ik het heel lastig om een antwoord op te geven. Volgens mij zijn er allemaal mensen die theoretisch zeggen, in ieder geval economisch theoretisch, dat er geen verschil zit tussen een subsidie en een belastingkorting. Nee, ja, dat, volgens mij is dat, is dat, dat wel... Is, hoe zeg je dat? Dat is, de, dat is volgens, ja, dus, hoe mensen er tegenaan
0: kijken in economenland. Ja, ja, in economenland
1: zeggen dan... De theoretisch maakt het niet uit. Het heeft hetzelfde effect, volgens mij. Maar in natuurlijk het hele... In, in inderdaad de vreemde in ervaring... Echt. In het echt, <laughs> in de praktijk, denk ik dat het heel erg uitmaakt. Begins de reden die ik net zei. Subsidie, als je een subsidie krijgt, dan ben je afhankelijk van de overheid. Met fiscale regeling word je niet gezien als afhankelijk zijn van de overheid, maar je krijgt een korting op een belasting die je ja, toch al verveemd als je betaalde. Ja, dat is gewoon ja. hoe, het, hoe het ervaren wordt. Ik vond, ik vond dat
0: een interessante discussie. Want we hebben al eerder na, naar die berekening gekeken hè, van die fossiele subsidies. Ja. Uh, en toen zeiden we van, oké, okay, uh, even los van de vraag of je dat nou een subsidie of een korting noemt, uh, die berekening die Snijdt op zich wel houdt. Er is, een, is in ieder geval een soort stimulering ja. van uh, het gebruik van fossiele brandstoffen... van, nou ja, van misschien inderdaad wel zoveel uh, geld dan. Uh, maar het valt mij nu op dat dat ja, bedrag is nu weer groter geworden. Ik heb niet helemaal helder of dat nou groter is geworden omdat het een nieuw jaar is... of omdat ze er nog scherper naar hebben gekeken. Dat kon ik eigenlijk niet zo snel uh, uithalen eerlijk gezegd.
1: Maar er is toch die... Ja dus toch die heer Metten die je eerder had genoemd die heeft allemaal metten berekeningen ja, op ja die heeft dit niet judietje. gedaan dit is dan
0: door Somo gedaan dat ja. is een onderzoeksbureau uh,
1: ja maar ik begrijp al dat uh, minister Jette heeft gezegd dat hij dit uh, bedrag uh, dat het bedrag me bekend voorkomt heeft uh, minister Jette gezegd in de, in de kamer begrijp ik oké okay. uh, oh dat wist ik dat wist ik hem nog niet nee. uh, en hij is blijkbaar nu ook bezig met een eigen onderzoek hè, omdat hij dat moest doen en uh, ja, hij, nou, blijkbaar gaat het onderzoek bij Prinsjesdag uitkomen, maar ik kan je nu al uh, voorzien dat hij ongeveer op hetzelfde toegang gaat uitkomen met dat uh, met het onderzoek.
0: Nou ja, die berekeningen die slaan wel ergens op. Dus, dus, dus de, discussie die, de discussie verloopt eigenlijk langs lijnen van mensen die die klimaatverandering erg vinden, uh, nou ja, zoals ik zelf ook, en mensen die, die zeggen nou, hè, dat, komt, uh, dat loopt wel los of zo. Uh, en, en, het, en het focuspunt van die discussie is dan de vraag of het woord subsidie terecht is. Maar in mijn oog is dat echt een beetje een non-discussie. En ook of het nou 37 miljard is of 30 miljard of, of 20 miljard... dat zijn allemaal extreem grote bedragen... die, uh, uh, die laten zien of, het, of ze nou super groot zijn of ietsje iets minder groot... dat de Nederlandse, uh, het, het hele systeem van de Nederlandse belastingheffing... hoe dat in elkaar zit, dat is, dat is opgeteld gewoon een grote stimulans voor het gebruik van fossiele brandstoffen. En ook, uh, het stimuleert veel gebruik. Hè? Dus de grootste posten zijn in die, in, in die energiebelasting. Dat wij betalen... Uh, nou, nou, heb ik die bedragen even niet voor mijn neus. Maar een gewone consument betaalt veel meer energiebelasting... Uh, dan, dan een groot gebruiker als, als Tata Steel of hè? Uh, andere grootgebruikers. Daar zit het in. Het is, het is een, en ook een MKB'er. Een MKB'er betaalt veel meer energiebelasting dan een, een multinational. Uh, om even dat heel, heel, heel simpel te zeggen. Het is een soort bevoordeling van groot tegenover klein... en van veel gebruikers tegenover zuinige gebruikers. Ja, dat, 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 uh, dat, klopt, dat klopt niet. Of je het nou eens bent over dat woord subsidie of niet... zou ik denken in elk ja, geval. Volgens mij
2: laat het gewoon twee dingen zien. Eén is dat we heel slecht zijn om onze regelingen uh, bij te trekken... bij wat we in Nederland een goed idee vinden. Want het grootste gedeelte van die energiebelastingregelingen... komen een beetje uit... De, de opbouw van Nederland als industrieel, economisch, op het wereldtoneel acterend land. Ja, een land met een je, grote uh,
0: gasbelt. Dus we hadden
2: dat spul ook zelf. Met, ja, precies. Waar, waarbij je gewoon wil stimuleren dat grote industrie in Nederland blijft... en, en internationaal concurreert met een duurdere arbeid dan verschillende andere landen. Um, uh, ja, het gewoon goed doet uh, in de wereld. Uh, dus maak je het goedkoper om, om gebruiker te zijn... wanneer je echt veel toevoegt aan de Nederlandse economie. Um, dus daar zie je van dat die regelingen de neiging hebben om eeuwig te blijven staan en niet een beetje mee te groeien met de maatschappelijke tendens. Um, uh, want ja, dat is toch lastig en complex. Het, het introduceren van een regeling lijkt altijd makkelijker dan hem uh, af te schaffen. En Het tweede dat dit laat zien is dat um, je kunt heel veel poeha maken aan de uitgavenkant van de overheid over wat je deed. Nou, we, hebben, we hebben eerder een aflevering gemaakt over dat kabinet Rutte 4 historisch was omdat het zoveel meer uitgaf dan in alle verkiezingsprogramma's van de partijen... die deelname stonden, uh, dat ze gingen uitgeven. Waaronder al die fondsen, dus het Klimaatfonds, het Stikstoffonds. Um, ja. En dat er dus een, een fonds is, een uh, stikstoffonds... waarbij ongeveer 35 miljard in zou komen. En dat, dat is nou prachtig, maar dat is nog steeds niet allemaal uh, uitgegeven. Alleen als je dat afzet tegen wat je dus aan verminderde belastingen rekent... voor partijen die exact doen wat je wil tegengaan maar dat andere bedrag... Um, is de vraag hoe effectief je überhaupt bezig bent. Uh, ah ja, en dat onder is de streep de is, de, is de
0: stimulans nog steeds... Uh, 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 in de richting van het gebruik van uh, fossiele brandstoffen. Exact. Ja, Dus je ondermijnt je eigen beleid, uh, zeg je eigenlijk, Wouter. Nou ja, je, je,
2: je, je, het is een beetje zeggen altijd als tegen je kind... dat je niet moet roken, maar vervolgens wel... Uh, uh,
1: dat je zegt, uh, voor iedere
0: sigaret die je opsteekt, krijg je nu.
1: Ja, Wouter, Wouter ja. ja, of, ja, of, ja. Je, je hebt de tabakboer al betaald. Ja. So, je ja. kunt ze bijna gratis ja. ophalen. In die zin is natuurlijk, uh, en Wouter gelijk, dat... Uh, uh, kijk, sowieso is het natuurlijk interessant dat die milieuorganisaties... dat die 31 regelingen gevonden hebben. Die 37,5 uh, miljard, bestaat dat 31 regelingen. Dus die ja. fossiele subsidies, als ik me aan die terminologie haal. Dat betekent, ja. we hadden het net over de belastingkortingen die in dat... Sorry, de fiscale regelingen die in dat ambtelijk rapport waren gevonden... uit juni, dat waren de 116. Dus van de ja. 116 zijn er 31 regelingen... die eigenlijk gewoon fossiele gebruik uh, stimuleren. En die hebben natuurlijk eigenlijk inderdaad... Uh, gewoon te maken met bedrijvigheid, concurrentiepositie. Overigens gaan veel van die andere fiscale regelingen... die, uh, die hebben natuurlijk gewoon te maken met de inkomensherverdeling. Hè? Dus er zitten heel veel regelingen voor vermogen... en voor, uh, voor inkomen en, en dergelijke. Maar Bouter uh, maar heeft gelijk dat... Dat is natuurlijk heel raar dat je aan de ene kant zegt van nou voor 37,5 miljard geven we fiscale regelingen. Per jaar. Om, per per jaar, jaar. Ja. om te zorgen dat je, uh, dat je fossiel, uh, eigenlijk uh, voordeel krijgt om fossiel te produceren, om maar zo te zeggen. En aan de andere kant gaan we met een klimaatfonds van uh, zoveel tientallen miljarden, gaan we subsidies geven aan dezelfde bedrijven om schoner te gaan te produceren. Dat is natuurlijk wel dat is natuurlijk ergens ja, dat, werkt, wel dat werkt natuurlijk dwars tegen dat elkaar, dat, elkaar in. Ja. ja, Dan ga je en belastingkortingen geven voor het ene, en je gaat dan subsidies geven voor het andere. Ja, dat is, dat is eigenlijk heel raar. Dus je ja, dat je normaal denken de, de burger. Denkt dan,
0: wat wil je nou, overheid? Uh, je kunt niet allebei willen. Nee, maar dat uh, is, hoe zeg je dat? Um, we hebben ook hoge inflatie, hè? Uh, die, die persisteert. Daar, we, daar hadden we toch trouwens een punt. Hè? Volgens mij zeiden we toen we het over de inflatie gingen hebben van die kon wel eens hoog blijven. Eh, ...omdat er, en dat is een van de redenen die we daarvoor gaven... ...omdat er tegelijkertijd gas wordt gegeven en wordt geremd. En dat is hier, dat is hier natuurlijk ook een beetje aan de hand. Dus dat eh, inflatie ontstaat, ik zeg het allemaal even heel kort door de bocht nu... ...omdat een economie overactief is, zou je kunnen zeggen. Eh, maar dat krijg je natuurlijk ook wanneer je aan de ene kant eh, iets probeert af te remmen... ...en het aan de andere kant weer eh, besubsidieert met deze 37,5 miljard... ...hoe je ook naar dat, eh, de precieze omvang van dat bedrag ja. kijkt... Dus eigenlijk is het ook geen slim macro-economisch beleid om uh, he, met de ene hand uh, of met de ene voet gas te geven, met de andere voet uh, te remmen.
2: Dat is denk ik de juiste metafoor. En, en, maar wat, er dus, wat het dit maar weer doet concluderen, is dat we dus ontzettend. Het is heel, uh, veel makkelijker om nieuwe uitgavenposten erbij te verzinnen en veel lastiger om specifieke. Uh, regelingen voor het niet hoeven betalen van een specifieke belasting... of een mindering te hebben van een specifieke belasting, af te schaffen. Uh, ja. Dus loodschijf. dat is
0: heel verleidelijk. Misschien ja. moet je de jaartallen op plakken. Dat doen ze in Amerika wel veel hè, bij wetten. Ja, en
1: die lopen af dan, regelingen daar. Ja, dat zegt Deze wet telt tot 2030 en dan, 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 er die die en dan ja. is het gewoon weg. Precies, je hebt in Nederland heb je altijd van die evaluatiebepalingen. Er wordt gezegd dat het binnen vijf jaar verplicht geëvalueerd worden... Maar ja, dan komt er een evaluatie. En dan, ja. Ja. dus nee, is klopt, Het is de hardere cap om gewoon te zeggen van uh, hij, hij vervalt binnen, binnen een aantal jaar. Ja, ja vijf de jaar is het weg. Dan ja, lost de inkt dan heb je een wit vel papier. Ja, ja. ja. Nee, dat klopt. Dat zou uh, wellicht beter zijn. Hey, tegelijkertijd is het natuurlijk een reden waarom die, die belastingkortingen vooral bij het grootbedrijf zitten. Uh, want dat is inderdaad het, de, natuurlijk... Het, het groot bedrijf kan natuurlijk ook internationaal opereren. Dus die kunnen inderdaad, zoals Wouter zegt... Dit is natuurlijk een level playing field discussie. Die kunnen natuurlijk inderdaad verhuizen. Die kunnen productie verplaatsen naar andere landen. En daarom dat is precies de reden waarom die bakker op de hoek geen kortingen krijgt. Of minder nee, kortingen nee. krijgt. Die bakker op de hoek is niet mobiel. Uh, dit gro dit groot bedrijf is wel uh, relatief mobiel. Dus dat is natuurlijk de reden dat zij ook veel meer positie hebben... om dit soort... Uh, om te zeggen dat zij recht hebben op dit soort belastingkortingen. Ja, ja, ja. internationaal is gewoon concurrentie punt. is. Dus ik denk dat gooi ik er nog wel even in, want je kan dit dus ook gewoon op die manier uh, bekijken.
0: Ja, maar dat vind ik een heel belangrijk punt. Want um, een van die regelingen die dan ook heel negatief wordt geëvalueerd, is het bijvoorbeeld het lage VPB-tarief, het winstbelastingtarief. Ja. Uh, toch, ik zou daar geen voorstander voor zijn om dat dan hè? maar af te schaffen. Want dat is, ook een beetje, um, dat is ook een beetje hoe je MKB'ers dan weer helpt... om weer op te boksen tegen dat grote bedrijfsleven. Wat dus uh, om redenen die jij net noemt... Uh, wie maar heel goed in staat is geweest... om bepaalde belastingkortingen voor zichzelf uh, bij elkaar te regelen. Um, dus, 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 ja, dus Ik bedoel kan ik ook
1: gewoon te zeggen dat het in die zin ook rationeler is... Op het moment dat jij zegt, ik wil een bepaalde economische productie opbouwen in een bepaalde fase van jouw uh, land. De, dat je dat fossiele productie nog kon. En je, wil dat, uh, je wil dat doen. Is het dus logisch om het groot bedrijf meer van dit soort kortingen te geven? Of grotere kortingen te geven dan het klein bedrijf?
0: Ja, daar zit om, dus wel wat achter. Ja, maar vervolgens
1: ja. wil je dan ook het klein bedrijf ook weer een beetje helpen.
0: Om te kunnen concurreren. Ja, ja die, die ga je dan ook weer uh, natuurlijk uh, ja, dat iets, iets geven. Dat, dat is dus het lastige. Dat je voor iedere groep
2: heeft. kunt beredeneren waarom ze wel even een zetje in de rug zouden moeten hebben. En dat, een, dat zetje dan altijd heel makkelijk te geven is... in de vorm van een regeling... die voor die specifieke groep... Uh, bij een bepaalde activiteit geldt. Ja. En dat is altijd makkelijker... dan het beredeneren van een, een, een nieuwe subsidie... Uh, omdat dat dan weer specifiek moet zijn... en die en die. Maar een regeling kun je gewoon zeggen... nou, iedereen die hier en hier onder valt... die valt onder die regeling. Um, maar dat, dat heeft wel echt tot gevolg... dat je zo'n woud aan regelingen krijgt... en waar we het nog niet eens genoeg over gehad hebben... de uitvoeringslast die dat met zich meebrengt... Um, om te blijven controleren... of partijen die menen aanspraak te hebben op die regelingen... daar wel daadwerkelijk aanspraak op hebben. Of dat de definities van waar die regelingen... Uh, uh, die die regelingen betreffen nog wel gelden. Um, en dat, ja, ja, dat ja. zorgt voor een complex apparaat. En daarom zie je ook in, in, bij evaluaties daarvan... dat de, de, de complexe uitvoering um, best wel vaak rood uitslaat. En ja, de, de ambtenaren zijn ook wel slim. Uh, die zien ook dat mensen gewoon gaan scannen van... goh, waar is het heel rood? Ja, bij... Doelmatigheid een complexe uitvoering is het heel rood. Dus heel veel van die regelingen zijn gewoon, kosten ontzettend veel mankracht en geld en tijd om überhaupt uit te voeren.
0: Ja, ik vind, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, je hebt een laag BTW-tarief voor logiesverstrekking. Ik krijg het bijna niet uit mijn mond, sorry. Uh, ja, hotels en zo. Uh, maar er zitten natuurlijk allerlei, allerlei afbakeningsvraagstukken tussen een hotelovernachting en een kamerverhuur bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Dus, daar kun je, dus dat is ook een van de manco's, zou je kunnen zeggen, van de economie zoals wij die nu hebben. Dat, dat duizenden van nou ja, de slimste mensen in Nederland werken in uh, de fiscaliteit. Dus, dus die vechten met elkaar en de Belastingdienst en de rechtspraak over dit soort definities. Dat, dat is puur in de, in de systeemwereld. Uh, en, en daar zitten heel veel van dat soort uh, nou, eigenlijk, dingen in. Kun je kunt dus het veel simpeler zeggen. Het is een permanente
2: intellectuele free fight om zo min mogelijk
1: belasting te betalen.
2: Ja, maar uiteindelijk verhoogt dat ja, het is wel vaak natuurlijk discussie. niet.
1: Nee, maar het is natuurlijk dezelfde discussie die je ook hebt... dat uh, nieuwkomers in markten ook vaak hun best doen... om niet onder, de, onder een bepaalde sectorale cao te vallen... om die dan te duur is. Dus die proberen dan eigenlijk onder een andere... goedkopere cao terecht te komen. Dus op een andere manier te, te positioneren. Dat, dat, is, dat is ook zo'n zo beweging die je, dan, uh, die, die je dan ziet. Of bijvoorbeeld inderdaad zichzelf neer te zetten als een... Ondernemer in plaats van een werknemer, omdat je dan uh, bepaalde belastingkortingen kan, uh, kan ontvangen.
0: Hé, hey, maar wat er altijd volgens mij leuk is aan, aan, ons, aan deze podcast, is dat we het ook op een gegeven moment kijken we ook even van ja, maar is het dan allemaal wel, hè? is het allemaal kom en kwel, of valt het misschien ook wel een beetje mee? Um, de, de, niet al die regelingen zijn slecht, natuurlijk. Hè? Uh, daar zit, daar zit, de, je zou ook kunnen zeggen, we hadden die 150 miljard uh, genoemd. Uh, maar een paar van de grootste, dat zijn ook, dat zijn, die worden dan juist weer positief geëvalueerd. Hè? Bijvoorbeeld uh, de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. Daar staat toch ja. een, uh, een groen rijtje grotendeels achter. En de ambtenaren ja. wel oké. Okay. En die zijn opgeteld 50 miljard, af tenminste. Ja. Zoiets. Ja, ja dat, de, dat is het echte geld. Meer nog. Ja, daar zit, dus het is ook niet allemaal kom en kwel, uh, toch?
1: Nee, zeker niet. Dus een, paar, een paar van die hele grote zijn inderdaad gewoon om, uh, om armoede in Nederland te bestrijden of om uh, arbeidsparticipatie te verhogen. Of, uh, hè, dus dat zijn hele logische uh, belastingkortingen. Dus, dus klopt. Uh, Eentje
0: is helemaal groen: energiebelasting, stadsverwarmingsregeling. Ik ben er eigenlijk niet helemaal bekend mee, maar die is 100% groen. Dat is ook niet veel, trouwens. Hè? Dat Mijn eentje is helemaal groen, trouwens.
2: Ja, we, we, also, misschien. Da, da, ik zat eerst te wachten tot wie maar iets heel slims ging zeggen. Dan kon ik het daarna versimplificeren. Maar laat ik dan eerst maar gewoon iets, iets een beetje simpels zeggen. <laughs> ja. Um, ja. Ik, ik denk. Ik moest denken aan dat. Uh, al deze regelingen kun je los als regeling beredeneren. Sommige zijn echt wel 30 jaar geleden verzonnen. Dus die zijn een beetje outdated. Maar we zijn een beetje te lui geweest met z'n allen. Om uh, het bestand van regelingen een beetje op te ruimen. Net als dat je wel eens te lui bent in. Met alle, alle verplichtingen die je bent aangegaan in je leven. Uh, en dan kom je erachter van, Oh shit, oh, dat had ik ook nog afgesproken dat ik zou doen. Um, maar hetzelfde geldt. Als ik te veel verplichtingen aanga in mijn leven... dan kunnen dat allemaal hele nobele taken zijn. Maar op een gegeven moment word ik gek. Uh, want dan doe ik te veel, Dan heb ik te veel toegezegd. En dan krijg ik dus door allerlei goed bedoelde lieve dingen... word ik alsnog gek. Um, uh, en, en dat heeft een heel negatief effect. Want ik ga dan niet meer functioneren. Ook binnen die kleine nobele taakjes die ik doe. Um, en, en daar, daar denk je, kun je het wat mij betreft een beetje mee vergelijken... met allemaal nobele zaken die op het moment dat ze geïntroduceerd zijn... logisch waren en ook een gerechtvaardigd doel dienen. Dus bijvoorbeeld de economie stimuleren... of bepaalde sectoren stimuleren... of bepaalde gedragingen stimuleren of juist afremmen. Um, maar als je ze bij elkaar optelt... Uh, heeft het een, hele grote, um, uh, uh, een heel groot beslag die het legt... op de uitvoeringskracht van de overheid. Maar heeft het ook een heel grote ongelijkheidsfactor in de maatschappij, doordat je um, wanneer je middelen hebt en tijd hebt om te voldoen aan fiscale regelingen, kun je daar gebruik van maken, waardoor je een positie krijgt van ongelijkheid ten opzichte van mensen die niet de middelen hebben om onderzoek te doen naar al die regelingen en die bij hun, gewoon denk aan de gewone burger die gewoon bij de belastingaangifte op akkoord 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 klikken zonder maar eens eventjes erin te duiken wat voor extra kosten ze zouden allemaal zouden kunnen opgeven in die vakjes of die nou, niet ja, ja, het je... geld hebben om een adviseur in te huren of die niet als bedrijf als MKB-bedrijf een, een serieuze fiscale ondersteuning kunnen regelen. Uh, dus de complexiteit zorgt voor een soort van ongelijkheidsfactor en het zorgt voor dus een heel grote uitvoeringslast. Terwijl ze individueel allemaal heel mooi te beredeneren waren.
0: Nou ja, en het is ook per definitie natuurlijk zo: dat je moet heel veel belasting betalen, wil je heel veel korting kunnen krijgen. Dus er zitten ook, zoals we zeiden, er zitten op, hè, ontzettend veel kortingen in de, in de winstbelasting bijvoorbeeld. Ja, want daar kun je dus dingen van aftrekken, van die winst. Uh, maar als je verder gewoon een normale particulier bent, dan heb je gewoon je, je inkomen. En dan heb je alleen die arbeidskorting. En ja, dat de... is natuurlijk ook een reden waarom die, waarom die grote,
1: die grote ja, bijvoorbeeld de algemene hefferskorting. of bijvoorbeeld de arbeidskorting. of de oudere korting, dat die gewoon automatisch worden toegekend. Hè? Dus dat hoef je niet. Het is dus niet zo dat je die hoeft te zoeken. Het is natuurlijk een nee, maar die krijg je, heel... dus, die krijg je wel. Die krijg je wel, maar het is gewoon op basis van uh, inkomen, leeftijd. Hè? Dus dan wordt het automatisch toegekend. Er zitten natuurlijk ook een heel aantal van dit soort uh, uh, kortingen bij waar je je best voor moet doen om het te krijgen. Zeg maar. ja, en dan gaat het ongelijkheid in de, in, de, ja. in de hand werken. Dus er wordt inderdaad uh, herverdeling. Um, ja, En buiten dat, Wouter, dat het, dat het ongelijkheid leidt. Uh, omdat het een bepaalde gedragsfactor heeft, leidt het natuurlijk ook tot, uh, tot een bepaalde economie, tot een bepaalde economische productie, of een, tot een bepaalde economische consumptie, of een bepaalde, bepaalde manier van samenleven. Dus het heeft natuurlijk gewoon ja, wel heel veel effecten op hoe je met elkaar omgaat ja, en wat je produceert. Hey, maar even naar de oplossingen uh, dan. Is, 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 wie maar Marciën... zie
0: Gaan we ooit, uh, zeiden ietsje eerder: zeiden we van nou, er worden wel eens wat regelingen afgeschaft, maar er worden er net zoveel weer ingevoerd, dus per saldo hè, blijf je ongeveer steeds rond. die
2: 116. Hebben ze ook onderzocht? bij die ambtenaren Dan hebben ze heel mooi. Uh, Dat staat op een mooi tabelletje of een soort grafiekje, ja. inderdaad.
1: Ja, Hoeveel eigenlijk, erbij en eraf. eigenlijk zou je een soort verbod moeten hebben op nieuwe, uh, een soort gewoon met elkaar te afspreken. We doen even een verbod op fiscale regelingen, daar stoppen we gewoon mee. Uh, want we de verbandsdienst kan het niet uitvoeren en we moeten eerst hier een soort grote schoonmaken uh, houden. Ik denk doen. eigenlijk dat dat alleen maar kan op het moment dat je een heel belastingstelsel uh, her, nieuw invoert. Dus dat je echt naar het totaalpraatje kijkt. Of wat je gaat krijgen. Uh, kijk, want uh, uiteindelijk is het gewoon, hebben mensen gewoon veel meer pijn bij het verliezen van dingen dan het winnen. Hè? Dus het verliezen van een verhaal. Ja. Uh, in de psychologie ook heel vaak onderzocht. Ook in de gedragseconomie trouwens. Dus het, het, het verliezen van fiscale van, regelingen is regeling? gewoon pijn. Ja, uh, inderdaad, het ja, is dan een kleine groep of een belangengroep. Terwijl voor de algemene regelingen heb je dan de burger, hè, die, ja, dus de, de, die is natuurlijk minder sterk in de, in de lobby. Maar wat je dus gaat zien is, uh, ik denk dus dat je van die hele lange afbouwpaden gaat krijgen van die regelingen. Ja, maar dan dus kom dat je dan er dus gezegd...
0: toch weer niet vanaf.
1: Nee, maar dan ga je dus zeggen, dat is nu al bij de zelfstandige aftrek aan de gang, is ook bij de hypotheekrente aan de gang. Dat zijn uh, allemaal aftrekposten die nu stapsgewijs over echt tientallen jaren steeds minder en minder en minder worden om zeg maar, het inkomenseffect uh, te verminderen. En dat ga je denk ik voor een heel aantal van dit soort zaken kijken. Dat zou ook wel denk ik een oproep zijn om gewoon voor een heel aantal van dit soort dingen gewoon een afbouwpad uh, in te gaan zetten. Dus je gewoon zegt, nou, binnen in tien jaar is die afgeschaft. en stapje voor stapje voor stapje gaat hij naar beneden en mensen kunnen zich erop voorbereiden en wat daarmee niet alleen mensen kunnen zich erop voorbereiden maar ook uh, bedrijven of ondernemers kunnen zich er ook op aanpassen Kijk, als jij per direct ja, opeens je tarieven ja als jij ja. per direct een, 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 ja. af, een, een, een regeling afschaft, dan heb je gewoon een probleem als, als ondernemer of als bedrijf uh, terwijl op het moment dat je weet dat het gaat gebeuren, of het gaat stapsgewijs, kan je gewoon je. kan je met technologie, met innovatie, kan je, je productieproces aanpassen. Um, dus ja, en er is ook minder reden om bijvoorbeeld heel mobiel te gaan worden. en ineens aan een ander land te gaan verhuizen met bedrijven. Want dan kan je langzaam je productieproces aanpassen. Uh, dus uiteindelijk zal het denk ik om. Uh, uh, om, om langere afbouwpaden zijn, zodat je eigenlijk een beroep doet op het aanpassingsvermogen. Dat is eigenlijk het aanpassingsvermogen van de economie. En we zijn ja. veel dynamischer, we zijn veel meer in staat om dat te doen. Dat we vaak denken, want als je gewoon nu tegen iemand zegt: Oh ja, uh, bent... noem maar iets wat hoor. 1 januari beter kwijt. En 1 januari schaffen we de noemers wat af. De, ja. de, Die stellen uh, ja, de, ja, de, noem eens wat. de ja, de landbouwvrijstelling in de winst weer. Gaan we één, per 1 januari wordt afgeschaft? Nou, dan, dan gaat er 800 miljoen euro aan, aan inkomen in Nederland uh, gaat ineens verloren. Ja, dan krijg je uh, al ja, van
0: een effect. Want dan gaan heel veel knaller mensen knaller snel die nog verkopen, bijvoorbeeld. Precies.
1: Uh, dus je moet het dan uh, een stapje voor stapje doen. Wat ik denk nou ja, dat je en... inderdaad rekening moet houden met. Uh, met dat de economie ze wel moet kunnen aanpassen... of de spelerse economie moeten kunnen aanpassen... en je moet dus rekening houden met dat level playing field... of de internationale nou ja, concurrentie. Bedrijven
0: en mensen rekenen wel op het bestaan van deze uh, regelingen nu. Dus je moet, je moet ja. behoedzaam uh, opereren. en Misschien een andere denkrichting is wel dat... Uh, dat is allemaal ver van een concreet voorstel... maar als je, als je tien, of het, soms zijn het er wel meer, als je twintig... Uh, uh, kortingen hebt op een bepaalde belasting... misschien kan je dan ook zeggen... nou, die gaan we in één klap omzetten in een verlaging van die belasting. Ja. Ja. Dat scheelt iedereen heel veel gezeik. En dan heb je natuurlijk altijd wat effect van specifieke groepen... die, die eerst een, een maatgemaakte korting hadden... die ze dan niet meer hebben. Maar ze profiteren ook mee van, uh, van de algemene toerische verlaging. Ik vind wel een hele mooie
2: verkooptechniek... Uh, van het afschaffen van regelingen door de collectieve regeling te verlagen bij het afschaffen van de specifieke uh, aftrekposten
0: er, ervan erbinnen. Ja, dat is ook goed uitlegbaar, vind ik. Want, want dat is natuurlijk ook voor de belastingmoraal. Je moet wel een beetje kunnen accepteren dat die, dat die belastingheffing rechtvaardig is. Uh, en dat je ook kan begrijpen wat er gebeurt. Als, als je het niet begrijpt, dan ga je al snel vermoeden dat dat, dat natuurlijk niet klopt, wat er met jouw geld gebeurt. Ik denk dat dat ook psychologie... Ik uh, denk dat ook. Inderdaad ook de
1: bundelingen van fiscale regelingen. Uh, als je er iets mee doet. En inderdaad uh, gelijk even de hele belastingverandering. Dat de goede is. En wat, ook dit, wat hier sowieso voor pleit. Uh, dit pleit sowieso voor Europese belastingen. Hè? Dus, want dan heb je sowieso het, 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 het probleem van grote bedrijven die dan de grens overgaan in ieder geval binnen Europa... en dan ja. uh, nationale uh, overheden en hun, hun belastingstelsels... tegen elkaar uitspelen. In, ieder geval in Europa ben je dat dan kwijt. Hè? Dus ja, dat, dat, wie dat maar zijn... Je snapt heel goed dat ongeveer iedere nationale politiek daar
2: tegen is. Omdat als je echt iets voor een doelgroep wil regelen... wil je een regeling organiseren. Ik wil in, in, alle, in Ieder Europese land dat iets wil doen voor het sectortje... waar zij trots op zijn, weet ik veel. Frankrijk voor zijn champagneboertjes... Uh, die, die fixt allerlei
1: regelingen. Ja, maar probeert uh, probeer toch positief iets te zeggen... hoe je het zou kunnen oplossen. Dit zou een richting kunnen zijn. Ik geloof niet dat alles ja. oplost, maar misschien een deel. Ja,
0: ja dat is waar. Wouter, die trekt ons meteen alweer naar de, naar de echte wereld toe. <laughs> kan niet, kan
2: niet. Realpolitiek. Ja. Ja, ja, ja. ja, nee, je hebt helemaal gelijk. <laughs> maar ik denk ook dat wat ik mooi vind is dat... Uh, om maar weer eens een lans te breken... voor de, de, de briljantie van de Nederlandse ambtenaar... Um, wat ik mooi vind is dat er allemaal zinnen in staan die eigenlijk heel activistisch zijn, vind ik, voor ambtenarenzinnen. Het advies is terughoudend te zijn bij de inzet van nieuwe fiscale regelingen en kritisch te kijken naar regelingen die slecht scoren op één of meerdere criteria die we opgesteld hebben. Daar staat eigenlijk ja, is gewoon het, het niet doen. Wat mag. Er staat gewoon een moratorium, ja, doen, op nieuwe regelingen en ja, als we zo snel mogelijk heel veel afschaffen. En tel alle rode vlakjes. Dat is <laughs> ja. staat dat uh, ja. En, en dat, dat, is, dat vind ik heel mooi, want, daarmee, want die ambtenaren zullen nooit zeggen van u moet dit afschaffen of u moet dat afschaffen. Maar ze zeggen wel van nou, dit, hier kun je wel heel kritisch even naar kijken van of dit überhaupt nog iets verandert in onze maatschappij wat iets positiefs is. Uh, nou ja, daarmee ze, mogen ze dat best een zeggen.
0: Hè? Uh, de politiek hoeft niet te luisteren. Ze mogen dat best uh, uh, zeggen vind ik. Uh, want dan heb, je, dan heb je ook het echte debat. Als, als, als hè, de mensen die daaraan werken zeggen... ja, maar dit werkt dit, hè, dit, dit, dit doet helemaal niks. Dat denken jullie wel, maar dit doet helemaal niks. Nou ja, schrijf het op in zo'n rapport. Waarom niet? Dat is alleen maar goed voor, uh, ja, uh, maar voor het en, land, en, denk maar, ik. En
2: het draagt er misschien ook aan bij... dat bij sommige van die... bijvoorbeeld een van de dingen waar ze op getoetst hebben... is complexiteit. Dat, dat 24 van die 116 regelingen... constateren ze eigenlijk... van die zijn uitvoeringstechnisch te ingewikkeld. Dat is gewoon, ja, die zijn dat, zo complex. Het dat is, dat is een te crime. complex is echt is een crime. Um, dat, dat als, als, uh, als bij het invoeren van een nieuwe regeling wil je dat waarschijnlijk niet horen. En ik vind het heel goed dat, dat wel daarop gewezen wordt van, jongens, we hebben allerlei dingen uh, verzonnen die zo complex zijn geworden in de uitvoering daarvan, dat het ons moet
0: afvragen of het wel waard is, het effect dat je ermee sorteert. Ja. Hey jongens, volgens mij uh, hebben we ons er wel weer uh, doorheen gepraat. Of zijn we wat vergeten, Wouter? Uh, poeh. Ja, ik vind, het, ik vind het genieten. Ik ben,
2: ik ben benieuwd of we nog luisteraars over hebben.
0: Ja, dit doe, je, dit doe je dus niet voor de, hoe zeg je dat? De knallende luisteraantallen, inderdaad. Maar nee. dit, is, dit is heel goed <laughs> dat, dat we dit wel doen. Nee, nee, Want, ik vind het uh, ook wel goed
1: dat we aan het einde nog wel ook gewoon inderdaad zeggen dat het niet verstandig is om alles per direct af te schaffen. <laughs> dat we toch Zijn we toch redelijk hè? De economische zijn zo ratie redelijk. nog even ingooien. Ja. Maar dat we wel <laughs> ja. heel erg vertrouwen op aanpassingsvermogen van burgers en bedrijven. Uh, en dat we vertrouwen op uh, de innovativiteit. Van, van, van uh, ondernemers eigenlijk. En, en ook technologie. Want ja, dat ja, ja. Heb... Kijk eens nou bijvoorbeeld hè, dus de, de corona. Uh, sorry, corona, de energiecrisis. Dus de, de, na de inval uh, van Rusland uh, mm -hmm. de, de, ja. in Oekraïne, toen de energieprijzen stegen. Het is echt ongelooflijk hoe Innovatief toen uh, energie-intensieve bedrijven zijn geweest. Hè? Die hebben enorme ja. besparingen uh, gerealiseerd. omdat ze dus een duurdere prijs kregen. Ja, die kregen dus, klap dus, van dus, je welste. Die werden opeens ja. helemaal
0: drie keer meer wakker ja. dan ze daarvoor waren, natuurlijk. Het is,
1: het is natuurlijk wel ongelooflijk om te denken: van dit soort fiscale regelingen houden natuurlijk ook gedrag in stand. of zorgen ervoor dat innovaties die wel mogelijk zijn, die er al zijn, die al kunnen, dat die niet worden doorgevoerd. terwijl je daardoor eigenlijk schoner zou zijn, zuiniger zou zijn. misschien zelfs uh, een hogere productiviteit zou hebben. Productiviteit zou hebben, uh, dus dat is wel je de, de, het goed, het kan natuurlijk ook gewoon een beetje lui maken om zo te zeggen. Dit soort ik regelingen. vind het
0: ook heel leuk, want ik ben natuurlijk nu ook uh, dat dat ik dat ik links was, dat hadden mensen altijd wel door denk ik. Maar ik ben natuurlijk nu ook een links-politicus, maar ik vind het ik vind het heel leuk om dan ook een beetje om hè, een beetje te te plagen, ook te zeggen en dat meen ik ook dat ik een groot gelover ben in de de, de innovatiekracht van de markteconomie. Uh, dus, dus niet iedere verandering of, hè, of een kleine verslechtering in de fiscaliteit uh, is, is een ramp. De economie zal zich daarop aanpassen. En dat zag, je, dat zag je in die energiecrisis natuurlijk ook. Er zijn toen allerlei innovaties doorgevoerd die, uh, die, die daarvoor ja, toch een beetje als lastig of veel gedoe werden gezien. Ja,
1: en wat een les gaat zijn overigens, is dat uh, een les voor toekomstig uh, transitiebeleid of klimaatbeleid, hoe je het wil noemen, is dat je toch wel de vraag moet stellen of je dat heel erg gepaard moet laten gaan... met allemaal belastingkortingen... om gedrag te stimuleren. Of dat je eigenlijk gewoon moet zeggen... we willen dat op een bepaalde manier geproduceerd wordt... of op een bepaalde manier geconsumeerd wordt... dat moeten we gewoon wettelijk op een bepaalde manier... Eh, ofwel Norm, verbieden normeren. of gebieden. Normeren in plaats van via het belastingstelsel. Want voor je het weet... heb je voor deze transities waar we voor staan... weer allerlei fiscale regelingen gemaakt... die er fantastisch uitzien op het eerste gezicht. Maar voor 30 jaar zitten we weer naar een scherm te kijken... met allemaal rode vlakjes en dan denken we... ja. Ja. weet je, als je, de, als je de samenleving of de economie alle kant op wil gaan, dan hoef je niet met belastingen uh, iets te doen. Er zijn ook heel veel andere manieren. Nou, was... fijn ik dat, dat iemand een keer 30 jaar vooruit
0: kijkt. Uh, ja, precies. <laughs> Studio Tegen, aflevering 1255. <laughs> dan... Zoals wij 30 jaar geleden al zeiden. Ja, precies, u wist het al. Ja. Mooi motor, de jij, jij doet altijd nog. Uh... Wat huishoudelijke mededelingen. Nee, ik vond wel
2: echt, jullie hebben wel hele verstandige dingen gezegd. Dus ik ga het niet meer proberen samen te vatten. Ik vind uh, de, de tijdspannen van Wimar echt fantastisch. Ik vind jouw uh, uh, samenvatting al goed genoeg. Uh, ik zou zeggen: uh, geef ons eventjes vijf sterretjes in je podcast-app. Stuur deze podcast ook door naar al je bekende collega's en uh, fiscale fanaten. Uh, en uh, dank aan Wim Brons van remotepodcast.nl. En uh, snel zijn we er weer.
1: En dan gaan we titel verzinnen, jongens. Hoe gaan we deze podcast doen. Oh, ja.
0: Nou, dat doen we er achteraf wel. Ja, een we beetje, wel de beetje een middenweg tussen, tussen clickbait en de waarheid.
1: Uh, Laten <laughs> we <laughs> daar, 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 daar een voor verzinnen. Dat nou, lijkt me inderdaad wel een heel goed idee.
0: Tot ziens. Dank je wel.
1: Bye.